0: vue par Martin Murray.
1: Bonjour Martin Murray.
0: Bonjour Charles, comment ça va ce matin? Ben, ça
1: va bien, on va profiter du soleil quand on va avoir une partie de l'avant-midi. On s'en va vers on quelque chose, de de des cellules orageuses sous peu.
0: Wow. On a un drôle de mois de juin. Hein? Je pense
1: oui, mais on a l'eau qu'on n'a pas eu euh, <rire> au mois de mai, ça, c'est clair. Ouais. Mais bon on est là dedans Est-ce est euh, que c'est
0: El Nino ou El Niña Alors, en fait on, ben, de euh, fait on est pensé à El Niño
1: Je vous invite à aller écouter l'entrevue réalisée euh, par, la semaine dernière avec euh, Isabelle Soigny, notre euh, notre euh, scientifique en résidence où on a parlé de tout ça là Il semblerait qu'on s'en va vers de l'humidité et de la chaleur intense cet été
0: Effectivement
1: El Nino qui s'est installé. Bref, ben, c'est pas ça qu'on parle. On parle de, liber de liberté d'expression euh, prise, prise au piège de la bien-pensance. Tu parles de wokisme ici, euh, si je ne m'abuse.
0: En fait, oui, oui, bon, peut-être un peu plus large que ça, je pense que ça dépasse le wokisme, c'est plus une forme d'intolérance par rapport à une pensée qui n'est pas celle que l'on aurait soi-même. Donc, la liberté d'expression, elle est reconnue par les chartes québécoises et canadiennes, donc qu'est-ce que c'est la liberté d'expression? Ben, c'est le droit d'exprimer ses opinions, -là, même si elles sont controversées et dérangeantes, ainsi que de critiquer des idées et des valeurs sans crainte de subir des représailles. Puis, évidemment, elle fait partie des, euh, des droits et libertés fondamentaux. Mais depuis la fin du, 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 en fait des années 90, euh, au début des années de, 2000, on est on est rentré dans un autre une autre sphère qui s'appelle la bien-pensance. Mmh. Bien, la bien-pensance, c'est une forme de repentance, une culpabilité historique, une culture de l'excuse, des lois mémorielles et l'anti-discrimination. Donc, autrement dit, euh, on est dans une période où euh, il faut faire attention à ce que l'on dit. Euh, il oui, faut. À ce, qu
1: dans... à ce que l'on a déjà dit aussi.
0: <rire> ouais, ouais, ben, oui, parce que ça, ça peut nous rattraper. Ça nous il y a des gens qui faut... fouillent. Et il ben, y a des gens qui rattrapent des, des vieux écrits, et qui peuvent éventuellement, ou encore des, des paroles que vous avez dites, qui ont été enregistrées, et qui, par la suite, viennent vous les remettre sur le nez. Euh, mais, au-delà de ça, je pense que ce qu'on vit comme phénomène actuellement, on vit un phénomène d'ostracisme par rapport à, justement, à cette bien-pensance-là. Euh, on n'a plus le droit de critiquer ou encore d'émettre une opinion contraire, euh, de part euh, de blesser une personne ou l'autre, ou éventuellement de, de, de heurter ses sensibilités. Fait que ce que ça amène, ça amène un débat qui n'a pas lieu, donc une dialectique, donc les échanges parfois musclés euh, au niveau des, 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 des différentes opinions, ben, on ne l'a pas et euh, ce, ce, ce discours-là, linifiant que l'on retrouve, qu'on euh, qu je parlais tout à l'heure de wokisme qu'on a qu'on a vu apparaître aux États-Unis euh, et qui a essaimé un peu partout en Occident, qui est très fort d'ailleurs au Royaume-Uni, euh, l'est dans le Canada anglais, un peu moins au Québec, mais on est quand même à rattraper. Et il y a eu, il y a eu quand même, euh, ben, je, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a eu deux éléments qui, qui ont retenu ma, mon attention au cours de la dernière semaine. Bon, Le premier élément, euh, ben, tout, Ouais, aux dernières semaines, peut-être les deux dernières semaines, bon, la décision euh, du tribunal euh, du gouvernement fédéral qui a décidé, euh, donc, la Cour d'appel, qui a, jeudi de la semaine passée, mm -hmm. euh, qui a remis euh, de l'ordre dans la décision du CRTC, à Radio-Canada, pour avoir diffusé une chronique là, où on mentionnait le livre de Pierre Vallière, dans lequel on utilisait le mot haine. Oui, le fameux mot N. Et... Exactement. Et donc, euh, la, la Cour d'appel a dit, ben là, vous avez outrepassé vos droits, ça, ça peut faisait pas partie de vos prérogatives au niveau du CRTC. Et euh, là, on était vraiment dans une approche, quand on parlait de la bien-pensance, euh, là, les, les, les gens du CRTC avaient décidé, eux autres, dans leur grande logique, euh, de dire à Radio-Canada, vous n'auriez jamais dû. Alors que tout avait été sorti de son contexte et tout ça, ben, euh, c'est un livre qui, qui, qui est connu, qui est lu depuis, euh, pas nécessairement un c'est l'enlis, mais quand même, c'est, le, c'est un, c'est le reflet d'une
1: époque aussi. Euh, ben, exactement. C est, c est le, 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 le livre me faire fondre une prison à New
0: York. Alors, et ça. voilà. Et donc ça peut partir d'une époque. Et aujourd'hui, ben ce qu'on voit, c'est ce genre là, de réprimande-là, de sanction qui est outrancière et qui fait en sorte que l'on n'a plus le droit de dire, même de penser euh, en dehors de la doxa là, qui, qui, qui fait partie des couleurs de ce jour. C'est un petit peu dommage parce que, à mon avis, ce que ça amène, ça amène euh, bon, un discours qui est linifiant, une euh, puis là, il y a cette, cette diversité dopinion là ne permet pas d'aller au fond des choses. Donc ça manque de diversité. Là, ne permet pas d'aller au fond des choses et on reste au niveau de la surface mmh. et derrière ça, un ben, coup de colère parce que c'est sûr que ceux qui ne peuvent pas s'exprimer éventuellement ressentent... Euh une pression, puis eh bien, tout ça amène des débordements. On, on le voit au niveau... On le voit le phénomène inverse. On a le wokisme, donc euh, cette, cette vision qu'on a là d'espèce d'éveil. En fait, le mot, c'est assez paradoxal parce que le wokisme, c'est l'éveil. Donc, c'est une éveil à une réalité. Donc, prendre conscience d'eux, tenir compte de toutes ces facettes, de toutes ces réalités, en discuter, puis éventuellement arriver à la meilleure décision ou à la meilleure opinion possible. Ce qui est pas le cas présentement. Parce, comme je l'ai dit, on arrive avec quelque chose de très tranché. Euh, bon, euh, c'est comme ça ça se passe comme ça, et c'est une forme de dictature de minorité. Euh, donc, au niveau de nos collectivités, maintenant, on se ramasse avec beaucoup, 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 beaucoup de minorités. Oui. Il y a euh, une confrontation de génération
1: aussi, je dirais, là-dedans, pour avoir une, une jeune de, dans la vingtaine, de 26 ans, à mes côtés, euh, souvent, en fait, ma fille, à qui je parle une fois de temps en temps, euh, elle est vraiment de, de, comment dire, dans cette mouvance-là où faut puis ce que je lui dis, moi, je dis, ben, quelqu'un peut plus dérailler sa place publique sans dire, hey, vous déraillez monsieur ou vous déraillez madame. Puis euh, c'est inacceptable, on peut le dire. On n'est pas obligé de faire en sorte que cette personne-là n'ait plus euh, droit de parole par la suite. Hein? Il, on ne peut pas juste Oui. ça
0: museler, je pense que oui. ça va à l'encontre du droit. Mais c'est sûr que le, le, la libre expression, euh, dans la liberté de s'exprimer, ben, c'est sûr qu'il y a des limites à ça, parce que ben oui. c'est pas absolu. Tout à il fait, mais on a le droit sur de se dire « il y a sexisme. un instant,
1: hein, on a le droit de le faire,
0: ça ouais, ». Tu vas trop loin, etc., etc., ah oui. et on le voit, mais quand même, la Cour suprême a, a rendu quelques décisions, entre autres celle avec Mike Ward, euh, qui… Euh, ben, avait été très, très loin dans ses propos, là, euh, et a permis justement, a dit non, non, c'est pas nécessairement dans ce contexte qu'on doit l'interpréter, donc euh, c'est un droit de s'exprimer, qu'on soit d'accord ou pas, et tu toujours la possibilité de répliquer, puis de dire à l'individu en question, tu ben, t'as été trop loin, euh, t'es peut-être un petit peu un discours imbécile, euh, <rire> au-delà de tout ça, mais ceci étant dit, permettre aux gens de s'exprimer, parce que si on ne permet pas aux gens de s'exprimer, ils vont trouver d'autres moyens de le faire. puis On parlait tout à l'heure du wokisme, mais aussi du phénomène inverse, donc sur les médias sociaux. Les médias sociaux, euh, vous émettez un commentaire, euh, puis là, ben, en fait, même les, les Wokis sont peut-être victimes de cette situation-là. Euh, donc, le vous reçoit une boîte de bois vert, hein, ouais, et ouais. là, c'est la brigade, la brigade qui se déferle sur vous et <rire> vous faites assommer. Et ce que ça fait, ben, ça, ça pourrait faire au lieu d'avoir des médias sociaux dans lesquels on peut échanger de façon sereine, de façon posée, ben ça devient une guérilla. Et les gens qui auraient le goût d'émettre des opinions un peu, un peu sensées un peu nuancées, ben euh, débarque littéralement de ces médias-là, parce que ça devient oppressant, euh, ça devient stressant. Il y a des gens qui... Moi, je connais des personnes qui, pour avoir commenté euh, sur les médias sociaux, ben, euh, finissent par ne plus endormir, là, ça, ça ça, les rejoint, oui. c'est vraiment... là. Et parce que tu pas la possibilité d'exprimer ta pensée, euh, on n'est plus dans la nuance, on est vraiment dans le catégorisme. Et euh, tu parlais tout à l'heure de ta jeune, ben, on a tous été comme ça. Moi, je me souviens, dans les années, quand j'étais à l'université, au début des années 70, ben par définition, le jeune, on est tranché, on n'a pas oui. l'expérience de la vie, Et évidemment, c'est tranché, c'est blanc ou noir, c'est jaune ou vert, il n'y euh, a pas de nuance, de gris, euh, on est là-dedans, on, on croit dur comme fer, mais c'est avec le temps, la puis, sagesse... C'est d'avoir des convictions aussi,
1: mais bon, nuancer, c'est bien aussi.
0: Ben, effectivement, donc c'est là-dessus, moi, je, le message que, que, que j'aurais à lancer aujourd'hui, c'est... Faisons preuve de tolérance, on manque actuellement oui. de beaucoup de tolérance et ce qui fait, puis ça va être le sujet un peu plus loin, mon, mon, le nombre du jour, euh, ça a des impacts majeurs sur tous nos régimes démocratiques, là on s'en rend pas compte, mais on oui. est en train de de créer les, les, les éléments qui vont permettre justement des, à des individus peut-être euh, d'atteindre des niveaux de pouvoir qui ne seraient pas souhaitables d'avoir. Divisé oui, voilà.
1: diviser pour mieux régner. En quelque sorte. Exactement.
0: Ouais. Euh, Martin,
1: euh, le Grand Prix, qui va gagner le Grand Prix du Canada? Es-tu es fan? Oh,
0: ben là, si je me fie aux statistiques, justement, si je me fie aux statistiques jusqu'ici, ça serait Red Bull. Ok. qui? Red Bull jusqu'ici. Verstappen. Yeah, Verstappen, ou son collègue. Donc, jusqu'ici, j'ai sorti les statistiques. Quand donc, même. les meneurs après 7 après euh, Grand Prix, euh, le Red Bull, 7 victoires. Puis les autres, pff, rien. <rire> et puis euh, évidemment, Aron pas hommes les points. Et c'est assez spécial. Pourquoi, pourquoi je parle de ça C'est que pour moi, le Grand Prix, c'est d'abord et avant tout du bruit, du bruit et du bruit. Euh, moi, j'ai quand j'étais plus jeune, bon, j'ai peut-être un moment donné, j'ai peut-être porté une oreille un peu plus le mot le mot est bien choisi une oreille. Donc euh, j'entendais du bruit. Et puis évidemment, regardé ça un peu. Mais euh, c'est finalement, ce sont des écuries qui d'une à l'autre s'échangent la peau de position. Donc, cette année, c'est Red Bull qui règne sans partage. Et vous avez donc les trois ou quatre premières. Puis les autres, ben, sont des valois euh, qui connaît Alpha Tourie, qui connaît Asp, pas grand monde. Donc, c est, c est, ce sont des, 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 des écuries qui se pointent là, parce qu'ils s'en prendent 10. Oui, des fils de millionnaires
1: souvent qui ont, à qui on donne un volant aussi.
0: Euh, oui, ouais, et, et la F1, les coûts sont, sont faramineux, hein, parce que les coûts par écurie pour une situation de 2003, c'est 205 millions de dollars canadiens. Là. C'est pas rien. Et une F 1 là, c'est, ça coûte à peu près 21 millions de dollars canadiens. On n'est pas dans les, dans la, la consommation d'essence de ces bidules là, c'est 45 litres au 100 km. Donc, <rire> on est dans, dans la, quelque chose. Quand on regarde notre, notre automobile, on se dit, ben oui, c'est sûr qu'il y en a qui consomment beaucoup, mais on est loin de ces scores là. Ouais. C'est ce qu'on va voir en fait ce matin. Ben exactement. Ben, quoi que sur l'ensemble, bon, on parle de quoi d'une de, de, de vingtaine de taux c'est pas c'est pas ça qui va. C'est sûr que ça génère des gaz à effet de serre, mais c'est pas l'élément dominant. C'est tout le reste. Oui, ben il y a un symbole
1: de consommation. Euh, voilà, euh, c'est
0: l'immense gaspillage de ressources, de, de, de fonds, de pétrole, ouais. euh, et puis évidemment bon mobilisation Les de ressources. Hein. Ouais. Et tout ça, bon, c'est une tu, tu l'as dit tout à l'heure, donc c'est une compétition de riches. Donc, forcément, euh, les écuries qui sont derrière ça, ce sont des, des entités qui ont des poches profondes et qui veulent se faire voir. Donc, c'est toute tout la, l'élément, la, 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 le glamour autour de ça. On le voit à Montréal. Hier, il parlait bon, du Ritz Carlton qui, a, qui reçoit une espèce de soirée fantastique. Et Pour se dédouaner, bien évidemment, si on fait des profits, on les verse à un organisme à bidon lucratif. Et on nous disait qu'il y avait à peu près 14 tonnes de, 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 de nourriture qui était jetées et récupérées par euh, des, des entités tierces et tout ça pour moi ben plus tu, tu, tu en as parlé tout à l'heure pour moi l'élément central de tout ça c'est bien sûr tout le phénomène de la prostitution ouais. juvénile euh, qui est un qui est extra... tout le monde le sait hein tout le monde le sait tout le monde est au courant de ça là en, en pensé, il y avait une campagne majeure qui avait été faite pour... cette année aussi là tu hein? C'est ça qui est extrêmement dommage et puis les, les jeunes filles bien, se font embarquer là-dedans et puis avec des promesses de rencontrer les grands de ce monde avec euh, beaucoup 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 d'argent beaucoup de ci beaucoup de ça et euh, on est dans un monde d'hyperconsommation et la F1 contribue à cette hyperconsommation là fait que, et moi ce que, ce que ce que je voulais souligner aussi quand on parlait de retombées on disait ben oui mais vous savez les retombées économiques sont importantes on parle de retombées pour pour le, le Québec, euh, d'à peu près quoi 60 quelques millions, euh, 63 millions. Puis on parlait aussi d'emplois de, que ça pouvait créer. Mais ce sont évidemment tous des emplois temporaires. Mais les différentes études qui ont été menées jusqu'ici, euh, notamment une danoise euh, qui ont regardé les grands prix en Europe entre 2001 et 2017 de mémoire, euh, bon, montrent que c'est négatif. Euh, juste pour le Grand Prix du Canada, alors, en 2017-2022, euh, le, le, les différents niveaux de gouvernement ont injecté 173 millions de dollars pour des retombées annuelles qui sont estimées en termes de revenus de tact à peu près 15 à 16 millions. <rire> fait qu'on est loin du compte et tout oui. ça, c'est... Et c'est pour ça que là-dessus, vous allez avoir des gens qui vont toujours essayer de vous dorer la pilule et euh, moi, je trouve ça inexcusable. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ouais. Je pense qu'on devrait se dissocier de ce genre d'événement là Je pense que Montréal a beaucoup plus à offrir que le grand prix de la F1 qui amène euh, des, des prédateurs. des fait, prédateurs, voilà. ben, Tout à fait. Tout à fait. Je trouve ça extrêmement dommage. Voilà. voilà c'est
1: dit. Merci, Martin Murray. On s'arrête un petit peu. Le nombre de la semaine au retour, 29. Là, tu te dis, c'est pas Ken Dryden, hein? Un indice. Vas-y donc. Ah, oh, ben, c'est un pourcentage. C'est un pourcentage, encore une fois. Pourquoi je suis pas surpris? Ah, ben oui. Donc, réflexion. Dans, donc, euh, trafic et météo. Puis après ça, ben, on revient avec Martin Murray. Oh. Toujours avec Martin Murray. Martin, donc, le nombre de la semaine, 29. Et c'est un pourcentage.
0: Oui, mais mmh. en fait, c'est la, la, le pourcentage de la population mondiale qui vivrait en démocratie. Donc, euh, Que 29%? Oui, que 29%. Euh, et puis, évidemment, là, il y a eu... <coughs> chaque, là, c'est ça, c'est le, les données que, que Statista, là, un organisme français, <coughs> sort. Mais ça peut varier. Le, 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 le The Economist, euh, en Grande-Bretagne, parle de 40%. Donc, euh, on ça. Il n'en reste pas moins que depuis depuis le tournant des années 2000. Euh, on était en croissance depuis les années 20, évidemment, avec les années 50, 60, jusqu'à mm -hmm. 80, 89, évidemment, euh, quand le mur de Berlin a été euh, abattu, euh, la, la, on, la démocratie s'est installée dans les pays de l'Est et ça a permis d'atteindre, on est le 52, 53 Donc, on est et passé là, on est de 52
1: à 29, 29 en si peu de temps.
0: Ouais. En quelques années, et euh, c'est parce qu'actuellement, on a un phénomène qui... qui bon, l'Inde était une grande démocratie. Maintenant, on la considère plus comme une démocratie illibérale. Donc, elle ne fait pas partie des démocraties dites euh, libérales parce que on a maintenant euh, beaucoup, beaucoup d'interdits en Inde. Et l'Inde, c'est quand même 1,4 milliards d'habitants. C'est ce qui a fait chuter cet indice-là. Donc, la démocratie se nourrit, bien sûr, euh, donc possibilité de délire. Euh, les personnes qui vont nous diriger, euh, aussi ben au niveau des libertés, on parlait tout à l'heure de liberté d'expression, donc liberté de s'exprimer, mm -hmm. euh, les journaux sont aussi libres de toute influence, ce que l'on n'a plus ou à peu près plus le maintenant euh, du côté de l'Inde, donc ce qui a fait basculer ce pays-là dans les démocraties encore, élective, mais illibérale. Il y a des violences bien sûr entre les hindouistes et les musulmans, euh, ce qui crée des situations là, problématiques. Fait, oui, c'est extrêmement dangereux ce que l'on vit, puis alors, quand on regarde notre voisin du Sud, euh, les États-Unis, euh, avec Donald Trump, et puis sa horde de quelques dizaines de millions, on parle de 70-74 millions de gens qui croient encore à lui, qui encore à lui. Euh, et donc c'est un, un despote, euh, <rire> on ne peut pas on peut qualifier autrement cet individu-là, euh, qui, euh, à tous les travers, tous les travers de ce qu'un politicien pourrait éventuellement avoir, lui les a tous en un seul individu, et il réussit à surnager malgré tout ça. Donc, on est là-dedans, et, et c'est pour moi c'est extrêmement dangereux, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la liberté d'expression. C'est Tellement fondamental d'accepter les divergences, d'accepter de discuter, sinon on permet à des individus comme ceux qu'on connaît, donc de s'ériger en maître, comme ça a pu se passer en Russie, comme on le voit en, en Chine actuellement, bon, en Inde, dans une mode... Tout la, beaucoup de pays en Afrique ou ici, il y a des situations comme celle là donc vous avez faut pas vous exprimer euh, au risque que sinon vous vous retrouvez en prison. L'avion en Iran, juste le fait éventuellement d'écrire quelque chose, ben, on peut vous condamner, peut vous amener en prison pour des dizaines d'années. Donc, pour moi, c'est, euh, on est dans, dans ce contexte-là et les gens se rendent pas compte de l'importance de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, d'avoir des médias libres. Encore une fois, tout ça doit être bien encadré, mais que l'on puisse savoir les choses et c'est pour ça que là-dessus, je dirais, euh, qui est important, la, la, la loi sur la transparence, les différentes lois québécoises et canadiennes doivent être revues pour permettre encore l'accès à une information plus large, plus libre, pour qu'on ait droit au chapitre, pour éviter justement de cacher des choses à gauche et à droite. Et euh, l'exemple aussi, bon, l'ingérence de la Chine, c'est pas pour rien que la Chine s'est euh, ingérée. On l'a vu aussi maintenant, les Russes ont, ont, re, ont repris des nouvelles des différents médias et les ont un peu trafiqués, On vient de constater ça dernièrement. Ça fait on est dans ce contexte-là où c'est pas juste nos démocraties elles-mêmes à l'intérieur qui sont menacées, mais aussi aussi euh, ces, ces régimes autoritaires-là, à l'extérieur, qui font des pieds et des mains pour essayer d'influencer d'une façon ou d'une autre notre électorat et les amener à avoir une lecture très, très étroite de la démocratie, en fait, ni plus ni moins, une, une démocratie qui leur sient à eux, mais pas nécessairement à l'ensemble de la communauté.
1: Ouais, c'est pas nécessairement du... Oui, c'est ça. C'est... Ouais, la démocratie, c'est un concept, c'est pas nécessairement la carte. <rire>
0: Voilà. Non, non, non. il Faut accepter, euh, ses travers. Faut accepter oui. aussi d'être dans un contexte où on n'a pas toujours raison. Ou effectivement, c'est, faut pas toujours avoir raison. Ben, comme dans faut un de travail, puis dans
1: une famille, tu sais, les grandes familles, ouais. là, mes parents me parlaient de, mon père vient d'une famille de 14 enfants, ma mère de 12, euh, ben, fallait avoir le sens du compromis pour rester unis un peu
0: hein? C'est ça. Et faut la chérir. La démocratie, il faut la chérir. faut trouver tous les moyens de l'améliorer, de la bonifier. Encore une fois, la loi d'accès à l'information, pour moi, ou les lois d'accès à l'information doivent être révisées pour qu'on puisse avoir droit à toute l'information dont on a besoin. Surtout vous autres, les journalistes, euh, les médias, vous avez besoin de cette information-là pour la diffuser, pour faire en sorte que l'on puisse savoir qu'est-ce qui se fait euh, derrière éventuellement des portes closes. Voilà,
1: voilà c'est bien dit, c'est bien envoyé. Euh, donc, euh, on envoie ça à nos amis journalistes. Moi, je suis qu'un comédien qui essaie de faire l'animateur. De, de radio, il ne faut pas
0: s'en cacher. Mais merci. quand même, tu joues un rôle, le <rire> diffuseur. Oui, de, bonne, bonne journée bonne merci, semaine. Merci. Bye. À la semaine prochaine, Martin Murray. À la semaine prochaine.